0: In de Finland-serie We Love Innovators onderzoeken zorgvernieuwers op persoonlijke titel hoe de zorg toekomstbestendig kan worden gemaakt. Deze serie is tot stand gekomen in co-creatie met alle
1: aanwezige zorgvernieuwers. Wat kunnen we leren van het innovatieproces in andere sectoren? Adviseur persoonsgerichte zorg Stefan Hermsen in
0: gesprek met Evelien Vissendijk van Garage 2020. Een netwerk van werkplaatsen om vraagstukken binnen de jeugdhulp vanuit een andere invalshoek te bekijken. Welkom allemaal bij deze podcast over cross-sectoraal innoveren. En vandaag staat eigenlijk een teken van leren van andere sectoren. Dan moet je vooral verliefd worden op je probleem. Ik zit hier met Evelien Vissendijk. En Evelien is Digitale Strandjutter. Dat vind ik echt een hele mooie titel. En die gaat ons de komende half uur meenemen in hoe zij kijkt naar dit onderwerp. Evelien, welkom. Ja, dank je. De jeugdzorg staat redelijk in de nieuws. Hè? Dus uh, ik reed in de auto hier naartoe en ik hoorde al dat de minister toegaf dat in de transformatie van de jeugdzorg fouten gemaakt waren. En dat de oplossing is, we gaan met de middelen schuiven en dan gaat weer wat terug naar de verzekeraar en dan wordt het allemaal wel beter. En ik ben benieuwd of jij er ook zo naar kijkt.
2: Nou ja, het is natuurlijk heel interessant om te zien hoe uh, die ontwikkelingen gaan. En ik denk eerlijk gezegd niet dat geld de oplossing is voor dit probleem. Maar daar komen we zo meteen in het verhaal waarschijnlijk nog wel uh, verder op terug. Ja, ik ben heel benieuwd wat voor oplossingen er komen. De transitie heeft plaatsgevonden. De overheid in Den Haag ging zich er niet meer mee bemoeien. Het moest naar de gemeentes. En nu zeggen ze dus eigenlijk weer, uh, ja, we gaan ons er wel mee bemoeien. Ik ben heel benieuwd. Spannend.
0: Ja. En bij Garage 2020 pakken jullie het anders aan? Ja. Kan je ons wat vertellen? Wie is Garage 2020 en wat doen jullie eigenlijk?
2: Nou, we zijn oorspronkelijk begonnen met het initiatief in Amsterdam. Het is een wens vanuit Spirit geweest. Een grote jeugdhulpverleningsorganisatie in Amsterdam. Om te zeggen van ja, we moeten innoveren. Er verandert heel veel om ons heen. Het gaat niet snel genoeg. We sluiten onvoldoende aan. Kunnen we niet een plek creëren waar mensen die van buiten de sector komen... mee gaan denken over problemen in de sector of binnen de sector.
0: En waarom is het nou zo nodig dat mensen van buiten die sector... mee gaan denken bij het oplossen van die problemen?
2: Nou, wat wij ervaren is vooral dat ze een, een ander perspectief meebrengen. Met andere oplossingen komen, maar ook andere vragen. Ik denk dat dat vooral het belangrijkste is. Als ik terugkijk op wat we de afgelopen tijd hebben gedaan... is, is vooral de vragen die ze stellen... die leiden ook weer tot andere oplossingen en tot andere reflecties. En uh, ja, dat, dat helpt enorm.
0: En als Garage 2020, wat is jullie doel? Wat willen jullie ja. bereiken?
2: Ja, Onze missie is jeugdzorg overbodig maken. Zo. En in het begin vond ik dat altijd best heel spannend om dat te vertellen. Met name aan mijn collega's. Je moet wel even weten, ik zelf ook nog steeds bij werk, Al vanaf 1999 zelf hulpverlener ben geweest. Dus ja, om dan te zeggen we gaan de sector overbodig maken. Dat is nogal wat. Maar het helpt ons wel heel erg bij ja, waarmee we dagelijks bezig zijn. Van, zijn we echt met het juiste bezig? In de jeugdzorg zie je heel vaak, en trouwens niet alleen in de jeugdzorg... ook in de gewone zorg, gezondheidszorg, ouderenzorg, onderwijs... de reflex van, oh, uh, we hebben een probleem. Nou, dat gaan we oplossen. En dat, de oplossing is dan vaak al de oplossing die we al kennen. Daar gaan we meer van doen. Ja, dus meer zorgpersoneel erbij, meer geld erbij... meer bedden erbij, meer stenen, meer gebouwen. Ja, en wij denken dat je daar op een andere manier zou, naar zou moeten kijken. Van, wat is de kern... Van waarom die wachtlijsten er zijn. Wat is de kern van het feit dat ons beroep minder aantrekkelijk is geworden? Wat is de kern van het feit dat er steeds meer kinderen uit huis geplaatst worden? Of zwaardere zorg nodig hebben?
0: Ja, en dan lijkt het eigenlijk best wel vergelijkbaar met andere langdurige zorgsectoren. Uh, Als we naar de oudere zorg kijken, die hebben natuurlijk juist met veel ziekteverzuim te maken. En ook steeds minder mensen die in die sector willen werken. Dus zou jij ze eigenlijk ook aanraden om met andere mensen in gesprek te gaan hierover? Hoe doe je dat dan?
2: Nou, we hebben denk ik een hele belangrijke beslissing genomen door niet in onze organisatie te gaan zitten. Dus niet binnen Spirit te gaan zitten met een team, omdat we dan ben je heel snel geneigd om eigenlijk aan organisatieverbetering te gaan doen. En door een beetje afstand te nemen en niet helemaal die zorgprofessional erbij te vergeten, hè, want die zit wel degelijk ook in ons team. Maar door echt op een andere plek te gaan zitten, fysiek... heb je gewoon ook meer tijd en ruimte, letterlijk en figuurlijk... om na te denken over van die ingewikkelde vraagstukken. Want dat zijn het. Want laat voorop stellen... ik denk dat niemand in de zorg de problemen die er nu zijn... niet opgelost zou willen zien worden. Het is ook niet zo dat we de afgelopen jaren niets hebben gedaan... aan innovatie in onze eigen sector. Alleen, ja, het gaat nu allemaal zo snel. En er zijn zoveel verschillende perspectieven... En functies en technologieën die je zou kunnen inzetten. Maar ja, door de dagelijkse druk in onze huidige organisatie lukt dat niet om die toe te passen. En uh, ja, wij denken dat je dat als je dat buiten de, echt op een fysiek andere plek doet, dat je daar gewoon veel meer ruimte voor hebt. Ja,
0: mooi. We zitten hier ook met meer mensen in de zaal hè, die dus mogelijk ook gewoon met een eigen dilemma kunnen komen of een eigen vraag kunnen komen wat bij hun speelt. Uh, is er iemand die zou willen?
1: Ja, ik ben Erik van der Linden en ik werk in de thuiszorg. Uh, je noemde het net al eventjes. We hebben een heel groot probleem op de arbeidsmarkt. Het wordt alleen maar groter en daarbij komt, en dat is misschien heel fijn, dat mensen ook ouder worden en dat mensen lang thuis blijven wonen met de huidige uh, mensen en met de toekomstige arbeidsmarkt gaan we dat gewoon niet redden. Dus we moeten heel anders gaan werken. We hebben daar een idee voor. Dat zijn we nu aan het uitproberen. We staan nog een beetje in de kinderschoenen. En dat is een heel groot deel van de zorg op afstand leveren. virtueel thuiszorg noemen we dat. Waar moeten we beginnen wat het jou betreft?
2: Het zijn twee mogelijkheden, of een aantal mogelijkheden. Het ene is natuurlijk gewoon te kijken van wat is er al. Hè? Dus op mijn visitekaart is digitale strandjutter. Ik ben vooral ook heel erg aan het kijken van, van welke sectoren of in ieder geval welke dienstverleningen zijn er al... wat kunnen we zo vandaag of morgen inkopen en kun je mee beginnen. Kijk, als we het hebben over beeldbellen, er is genoeg aanbod... koop het, implementeer het en ja, zet het in, gebruik het. Maar ik denk dat het soms niet de juiste oplossing is... dat je eerst goed moet begrijpen van wat is je probleem. Je moet echt goed onderzoeken wat is nou werkelijk het probleem. En, en ik kan me zo voorstellen bij zorg op afstand... Dat daar technologische problemen zijn. Maar ook aan de gebruikerskant. Hè, hoe uh, ingewikkeld. Als ik naar mijn eigen grootouders kijk. Die er inmiddels niet meer zijn. Maar ja, een iPad. nou Dat was nogal een ding. Uh, ingewikkeld. zo'n zwart scherm. Met allemaal. Ja. Daar kan ik dan niet zo goed op drukken. Hoe werkt dat dan? Dus ook heel erg de gebruikerskant. Van wat hebben zij nodig. Om dat te gaan gebruiken. En dan heb je natuurlijk nog degene. Die nu nog in de zorginstelling werkt. Wat hebben zij nodig. Om dat uiteindelijk in te gaan zetten. He, van. Moeten ze betrokken worden bij de ontwikkeling daarvan? Of, of uh, ga je vanaf scratch beginnen? Of misschien kan je ook wel van andere sectoren leren. Het doet mij bijvoorbeeld heel erg denken aan uh, tuinbouw, meneer, die ik laatst sprak. Die zei van ja, ik heb allerlei sensoren. Vroeger hadden we één sensor midden in de kast staan. En die kon dan ja, een gemiddelde van die kast geven. Hij zegt, en nu hebben we nanosensoren. Die hangen we om de halve meter. Hangen we zo'n sensor op. Dat kost niks meer. Een paar euro per sensor. En zo kunnen ze heel specifiek in die kas aangeven waar het warmer moet... waar het kouder moet... waar er meer water bij moet of niet. Nou ja, als je even zou doorfantaseren... je zou dat soort sensoren kunnen gebruiken in een woning... om te kijken van hoe beweegt iemand... waar verblijft die... Hey, gaat het gas ergens aan of niet... Nou, ja, als er nog gas is natuurlijk tegen die tijd... dat is echt een andere manier van kijken. Maar eerst is het denk belangrijk... om heel goed je probleem... van voor welk probleem zijn we eigenlijk een oplossing aan het zoeken... en is het echt het probleem... of soms moet je nog een laag dieper... Gaan zitten. Ja. ja,
0: Mooi, hè? want ik hoor je dus ook eigenlijk zeg, bijna, er komt bij mij iets omhoog. Ik laatst hoorde bij een bestuurder in de oudere zorg in Rotterdam. Die vertelde dat Rotterdam vroeger, zeg maar, de, het gebied was in Nederland met de meeste werk per vierkante meter door de havens. Het is nu de regio met, met minste werk per vierkante meter. En zo'n sector die heeft dus enorme transformatie doorgemaakt. Door al met die groep te gaan praten, kunnen ze jou echt wel helpen.
2: Oh. Ja, maar wat ben ik dan ook wel heel erg benieuwd wat die mensen in de haven, die dus daar voorheen werkten, dan zijn gaan doen? Ja, want dat is natuurlijk wat ik ook wel veel hoor. Van ja, dan gaan de robots ons overbodig maken. En dan heeft straks zo'n ja, zo oma een robot thuis en dan hoef ik niet meer te komen. Nou, dat kan toch niet de bedoeling zijn dat een robot alles overneemt? Ik hoop eigenlijk dat er meer tijd en ruimte komt om werkelijk de relatie aan te gaan met: uh, ja, of dat nou met, met een. een Iemand is in een verzorgingstehuis of die thuis woont of gewoon je buurvrouw. Maar ik hoop toch wel dat het zorgt, deze technologie zorgt dat we gewoon meer tijd overhouden voor de dingen die er echt toe doen.
0: Ja, precies. Dus als ik het begrijp, dan ben je echt verliefd op je probleem. Dan is het niet alleen maar het probleem is dat er te weinig mensen zijn. Maar, het is, maar ik vind het heel erg belangrijk dat die persoonlijk contact er is tussen de mensen die dan iets aan het doen zijn en hoe ze dat aan het doen zijn. Dat doet er even niet toe, maar die... Dat menselijkheid is heel erg belangrijk in die zorg.
2: Nou precies, als je de administratieve lasten naar beneden kan brengen en dat kan ervoor zorgen dat je een kwartier langer met je klant kan praten oh, over het weer, bij wijze van spreken. Ja, dat zou ik een enorme winst vinden, ja.
0: Ja, ik zie dat Timme ook een vraag heeft.
1: Ja, dat klopt. Ik ben Timme, ik werk voor een samenwerkingsverband op innovatie in de Rotterdamse ouderenzorg. En wat ik wel benieuwd naar ben is uh, wat voor rollen, wat voor type mensen werken er nou bij Garage 2020 om dat denken van buiten naar binnen te halen. En hoe lukt het je? Omdat als het je lukt om de deelnemende organisaties, het is maar van overtuigd dat ze ook dat soort mensen
2: moeten gaan inzetten, gebruiken, dat die waarde hebben. Nou, laat ik beginnen om te zeggen, als ik daar... Een klip en klaar antwoord op kon geven... dan had ik, kan ik goud verdienen volgens mij. Want dit is wel een van de meest gestelde vragen... die we bij de garage krijgen. van Hoe krijgen we onze mensen mee en organisaties mee? Iedereen wil verandering, maar niemand wil veranderen. En tegelijkertijd ook wel, hoor, denk ik. Want veranderen is ook hartstikke leuk. En dat maak ik dagelijks mee. Wat wij proberen is om... Nou, wat wij zien sowieso is dat, dat mensen die bij ons aanhaken uh, of, of een open sollicitatie doen of langskomen en, en nieuwsgierig zijn, dat dat echt wel de innovators zijn. He, dat, is een, dat is toch de, de, de groep die voorop loopt, die nieuwsgierig wordt, die denkt van hé, hey, wat gebeurt daar? Uh, ja, het is een nieuwsgierige mens. We hebben ook een aantal mensen in de garage werken en die werken daarnaast ook nog bij hun moederorganisatie, als we dat noemen. Ja, we zijn gefinancierd vanuit de sector. Dus een aantal partners die zorg verlenen, die financieren ons. Die zorgen dat wij nou ja, in leven blijven op dit moment. En wij zeggen altijd van ja, heel fijn als je geld komt brengen natuurlijk. Want ja, je moet allerlei mensen dienst nemen. Maar ook heel fijn als je je kennis komt brengen. En ook nog fijner als je iemand uit jullie eigen organisatie aan ons kan leveren. En zo hebben we dus iemand vanuit de gemeente Amsterdam die twee dagen bij ons werkt. En van onze partners die bij een garage zijn aangesloten. Daar is er altijd uh, ja, één of twee hulpverleners. die aan de ene zijde nog twee dagen in de praktijk werken. en twee dagen bij de garage werken. En op die manier aan de ene kant het perspectief van de cliënt, de klant. de jongeren, het gezin, het, uh, het kind. binnen de garage brengen. Want ja, de andere mensen die bij ons werken. hebben geen zorgachtergrond. Dus die zijn afhankelijk van die informatie. En aan de andere kant proberen wij. Die, wij noemen dat bridging members. Proberen we die bridging members mee te geven hoe wij in een garage werken. Zodat zij ook in hun eigen organisatie dat weer mee kunnen nemen. En daarnaast doen we natuurlijk heel veel aan zorgen dat het bekend is hoe we dat doen. Hè? Dus we delen onze kennis daarover van hoe we tot dat soort innovaties komen. Erik? Ik
1: ben zo ontzettend benieuwd hoe de gemiddelde werkdag van een medewerker van een garage eruit ziet. Kan je er iets over
2: vertellen? Misschien is dat al heel grappig om te zeggen. Er is geen gemiddelde dag. Maar goed, laat ik de woensdag dan even uh, als uitgangspunt nemen. Nee, het is altijd weer een verrassing als je op kantoor aankomt wat je aantreft. Vandaag trof ik een hele grote doos met mentos aan. Ik denk, nou, wat is dat nou? En dat blijken dus mentos met emoticons te zijn. Want we hebben een uh, project wat, wat over emoticons gaat. Gmoji heet dat. Waarbij we proberen met, met de telefoon uh, te voorspellen hoe jij je voelt. En van de week hebben we een event en dan moeten de mentors uitgedeeld worden. Dus dan staat weer een de doos snoep op tafel. Dus een beetje een aparte werkomgeving met heel veel geeltjes. Dus dat is heel traditioneel: hè? innovatie en geeltjes. Dat is een soort uh, twee eenheid. Bruine papieren ook. <laughs> Even de fysieke omgeving. We hebben drie kantorenplekken. Maar ja, dat mogen geen kantoor noemen. Want het moet natuurlijk een beetje een hippe uitstraling hebben. En dat helpt ons ook wel om een klein beetje te voelen dat je ook echt op een andere plek bent. Ja, en hoe ziet dat eruit? Ja, we overleggen maar heel kort. We hebben eigenlijk maar één uur per week dat we met elkaar vergaderen. Dat, doen we dan, dat noemen we de huddel. En uh, dat moet allemaal heel snel met een eierwekker erbij. Mag je maar een minuut lang iets vertellen over uh, hoe, hoe je in je vel zit... en een compliment uitdelen en waar je staat met je project. En daarna gaan we één van de projecten bespreken... om te zorgen dat er synergie ontstaat. Dus dat al die mensen in de garage werken... die misschien niet met jouw project bezig zijn... toch hun idee of hun perspectief op je ja, product of proces... het ligt een beetje aan welke fase het van ontwikkeling zit. Hè. Soms zitten we in de onderzoeksfase van het vraagstuk. Dat is een vrij lange fase. En is het is gewoon heel fijn als je, als je veel perspectieven krijgt. Dat zijn de vaste teamleden. En voor de rest vliegt er van alles in en uit... Gisteren was het Instituut van Briljante Mislukkingen bijvoorbeeld bij ons langs. Om met ons uh, te praten over waarmee we bezig zijn. Wat er wel lukt, maar ook natuurlijk voor hun wat er niet lukt. Vorige week zat er iemand, een ontwerper van een armband uh, aan tafel. Die heel erg gaat stinken als je er heel hard aan trekt. Uh, gaan we dus weer kijken van nou, wat zouden we daarmee kunnen. in uh, ja, Dat iemand zich veiliger voelt. Het is, kan er eigenlijk niet meer over zeggen dan dit. En we hebben één keer in de week. Dat is echt super belangrijk We lunchen samen. En dan nodigen we allemaal mensen uit die, die wij denken dat het interessant is om aan tafel te hebben. Of die mensen nodigen zichzelf uit. Omdat ze zeggen, ja we willen gewoon weten wat, wat, wat jullie aan het doen zijn. En dat helpt heel erg. Want dan gooit ook altijd iedereen zijn vraagstuk op tafel. En dan krijg je ook weer al die verschillende perspectieven. Dus ik denk dat dat voor onze werkendag belangrijk is. Synergie. Dus er moet iets ontstaan. De ruimte om... Om elkaar te helpen bij de projecten. Ja, en ook wel strak projectmanagement is helaas ook nodig.
0: En Evelien, als ik je zo hoor, dan hoor ik wel, maar misschien hoor ik het verkeerd hoor. Hoor ik wel heel veel weer mensen die al werkzaam zijn in de zorg. Volgens mij zijn er wel meer mensen die jullie binnenhalen. Dus aan de ene kant is het al die experts uh, verbinden aan je. Dat zei je al, hè? dus wat maakt dat het een succes is binnen zo'n regio. Commitment, dus niet alleen maar geld, maar ook mensen die komen werken. Maar jullie doen nog meer volgens
2: mij. We hebben niet zoveel zorgprofessionals in ons team zitten. Dat zijn er eigenlijk maar uh, twee. En de rest, op dit moment, hè, want als we met meer vraagstukken bezig zijn... dan komt er altijd een zorgprofessional mee met het vraagstuk, zal ik maar zeggen. Die is dan ook de eigenaar van dat vraagstuk. En voor de rest hebben we een data scientist in dienst. Uh, we hebben iemand van de TU Delft, die heeft uh, social design uh, opleiding gedaan... We hebben iemand die zich bezighoudt met de business. Hè? Van kun je, hoe kun je hier geld mee verdienen of waarde toevoegen? Daar spreken we eigenlijk liever over. We hebben een cultureel antropoloog. Iedere keer zoeken we per vraagstuk... wat hebben we op dit moment nodig? En soms zijn dat mensen die wat langer bij ons komen werken. En, en soms dan gaan mensen ook na een paar maanden weer. Dan uh, zit de opdracht erop.
0: En ik kan me zo voorstellen, hoe kom je nou op een cultureel antropoloog? Zet je daar een vacature voor uit? Of, uh... nou,
2: we hebben heel veel massel daar eigenlijk mee. Zij deed haar onderzoek binnen Spirit. Zij was wel leuk om te vertellen. De enige cultureel antropoloog die niet in het buitenland is afgestudeerd. De rest ging allemaal opdrachten doen in het buitenland. Zij wilde eigenlijk gewoon in Nederland blijven. Kwam bij ons terecht. Zij was ook de enige die uh, van haar klas, de, toen ze allemaal uh, afstudeerden ook meteen een baan had en wel bij ons. Super handig en heel mooi, want we doen bijvoorbeeld heel veel dataonderzoek. Dat is natuurlijk heel veel op cijfers, maar je wilt soms ook snappen... Hoe kan dat? En dan ga je kwalitatief onderzoek doen. En daar kan je via culturele antropologie, ja, heb je mooie skills in huis om dat te kunnen doen.
0: En Evelien, misschien eventjes uh, nog één vraag uh, over een grote beweging in de ouderenzorg is natuurlijk de wet zorgendwang. Uh, die komt eraan. En mm. ik merk dat heel veel mensen zich zorgen maken, want uh, de, de, de deuren moeten open. Uh, dus dat is bijna van, nou ja, een schrikbeeld. Uh, hoe doen we dat? Mensen die over straat gaan dwalen, dat is... Als ik op een probleem verliefd zou kunnen worden op dit moment... zou het wel die kunnen zijn. Okay. Wat raad je mij nou aan als ik een instelling ben die... moet ik juristen binnen gaan halen die mij de wet uit gaan leggen? Moet ik, uh, hoe, hoe doe ik dit?
2: Nou, ik denk dat het heel goed is dat je al begint met verliefd te worden op je probleem. Ik denk dat we dat heel vaak uh, uh, ja, vergeten. Dat we denken, oh, het probleem is iets engs. en oh, Dat willen we liever niet zien of daar willen we niet mee bezig zijn. Of dat is een probleem van een ander. Wij leren wel dat je echt verliefd moet worden voordat je gaat beginnen aan iets. Want uh, ja, je moet er gewoon zin in hebben om, om het aan te gaan pakken. En kansen zien en, en de ruimte krijgen. Ik denk dat dat ook heel belangrijk is. Dus ik voel me altijd heel erg gesteund door onze organisatie. Omdat ze er zo achter staan. Van, ja, weet je, ga het aan. Bedenk alternatieven voor ons. En uh, ja, ik vind het dan heel knap als je, als je durft te gaan staan achter een missie als Overbodig. Als raad van bestuur van de organisatie. Dat is natuurlijk... Dat is misschien wel de droom van iedere werknemer. Dat je die steun krijgt en het vertrouwen krijgt. Dus hoe je begint, dat is daarmee. Eerst uh, het probleem goed begrijpen. Voordat je eraan gaat beginnen. En dan, ja wij zijn eigenlijk altijd meteen al op zoek naar heel veel verschillende perspectieven. Soms te veel, waardoor we ook onwijs uh, in de problemen weer komen. Van oh god, waar ging het nou ook weer over? Maar al heel snel heb je dan ook, ja begin je wel kleine haakjes te ontdekken waarop je verder kan kunt gaan denken, dan zoek je weer andere experts erbij. Jij zegt nu ouderenzorg, maar ik denk dit speelt in de jeugdzorg ook. Ik werk samen met Spirit, werken we ook samen met de koppeling. Dat is een uh, gesloten jeugdzorginstelling. Wij willen ook de muren afbreken en de deuren openzetten. Ja, dat, dat is een uh, even grote uitdaging. Dus ik zou nu al zeggen, we hebben al een coalitie. Ik voel hier al een overeenkomst.
0: Ja, mooi. En, en dus dan hoor ik je ook eigenlijk zeggen... dat we verliefd worden op dat probleem. En we kunnen zien van... we. we, we... Onze bewoners gaan heel veel risico lopen. Maar ik hoor je eigenlijk zeggen... we willen gewoon de muren afbreken. En dat willen we gewoon heel graag. En Misschien wel verkennen waar de vrijheid van mensen... Ze ons wat extra kan bieden. En wat dan nodig is om, om te gaan met uh, die beperking van vrijheid... wanneer het soms nodig is.
2: Ja, en wat ons dan ook in zo'n beginfase... van zo'n vraagstuk heel erg kan helpen... is dat je ook een filosoof uh, aan tafel zet. Die heel erg laat onderzoeken van... Ja, hoe is het eigenlijk zo gekomen? Want soms weten we dat ook helemaal niet meer. Wat is eigenlijk de oorsprong van het feit dat we bescherming willen bieden? Het zal ooit ergens wel met een hele goede reden bedacht zijn. Ik kan me in de jeugdzorg herinneren dat er heel veel... Er zijn een aantal hele zware incidenten geweest. En die incidenten hebben ervoor gezorgd dat we protocollen zijn gaan maken. En nog meer vinkjes moesten zetten. Maar... Ja, tien jaar later weet bijna niemand meer wat echt nou de reden was dat we dat zo deden. Dus soms is het ook heel goed om even terug te kijken. van Wat was ooit ook weer de overweging? Op welke overtuigingen hebben we dat nou eigenlijk gebouwd? Of gemaakt of gedaan? En uh, ja dat zou je dan goed moeten onderzoeken voordat je begint met een oplossing. Want dan weet je ook waar de weerstand zit. Oké, okay, dank ja.
1: je. Timmer? Over uh, weerstand uh, overwinnen. Volgens mij zijn jullie al een tijdje bezig met Garage 2020. en ik kan me voorstellen dat een cultuurverandering uh, in de hoofden van de mensen die hè, in de, de organisaties werken waar jullie bij betrokken zijn nog wel een ding was. Kun je ons iets vertellen over hoe zo'n cultuurverandering nou uh, een beetje doorlopen is in jullie geval? En wat voor, wat voor specifieke dingen je daarin zag die wij kunnen gebruiken? Hè? Want wij staan vanuit ons perspectief dan in de oudere zorgen. Dus soms nog echt aan het begin van die uh, soort cultuurverandering. en We kunnen wel wat houvast gebruiken denk ik van de dingen die jij misschien uh, gezien hebt over de afgelopen paar jaar.
2: Ik denk dat je hier bijna een hele podcast over kan inrichten. Want het is natuurlijk niet iets wat... een paar ingrediënten bij, die je bij elkaar stopt... en dan heb je een succes. Ze dus het begint in mijn beleving met... ja, erkennen dat de professionals heel veel kennis hebben... en heel veel ideeën hebben. En ik denk dat je in heel veel organisaties ook nog ziet... dat het heel is wordt ingericht. Hè? Dus met allerlei lagen, waardoor die professional eigenlijk nooit een toekomt om echt met over innovatie na te denken. Want die is gewoon bezig met zijn dagelijkse zorg te verrichten. Ik kan me dat in jullie geval heel goed voorstellen. Terwijl je wel dagelijks last hebt van al die problemen. En misschien ook best wel daar oplossingen over hebt. Maar je weet niet bij wie je dan terecht moet. Dus hoe wij dat binnen onze organisatie hebben aangepakt... en dan spreek ik even over Spirit, is dat we... Hebben gekeken van wie zijn nou die voorlopers? Want die heb je nodig. Hè? Dat zijn de mensen die net even dat, dat stapje harder willen lopen misschien. Of net wat enthousiaster worden van veranderingen. En die zijn we eerst gaan opzoeken. Dus de pioniers in de organisatie zijn we gaan opsporen. En die hebben we met elkaar samen een traject door laten lopen. Van hoe innoveer je nou in je organisatie? En daar hebben we heel veel ruimte voor gekregen. Dus we hebben heel veel ruimte gekregen om dat te doen. Maar ook het vertrouwen om dat te doen. En soms ook wel wat geld, want dat is, heb je ook gewoon nodig. Maar ik denk dat dat wel de basisingrediënten zijn van echt ruimte en vertrouwen en, en, en ook wel visie op innoveren. Vaak wordt innovatie er een beetje bijgedaan en oh leuk, we gaan iets met technologie doen. Maar ook echt zeggen, nee, dit is noodzaak. Kijk, bij ons is de noodzaak en volgens mij is die voor jullie niet heel veel anders. Er komen steeds meer kinderen in zorg en de geldkraan gaat dicht. Dus je moet meer kinderen met minder geld en ook nog eens met minder personeel uh, gaan bedienen. Nou, dan heb je gewoon een hele goede aanleiding om iets te gaan doen. En als je organisatie daarvoor doordrongen is, uh, ja, dan, dan zou je toch zeggen, dan mag je een gat in de lucht springen als er een paar mensen zijn die zeggen, hey, maar hier willen wij voor gaan. Dus wij willen inderdaad, nou ja, hij zegt dan dwang en drang, wij willen die, die deuren openen. En hoe gaan we dat doen? Nou, ik zou staan te jubelen als ik uh, jullie raad van bestuur was.
1: Frans, volgens mij heb jij een vraag. Ja, Frans van Zoest van Filans. We hebben deze podcast voorbereid met de groep Zorgnieuws hier. Toen hebben we een boodschap zitten bekijken van Ramon Vullings, die in de Houston was bij de NASA op een conferentie. Zijn boodschap op het einde was, wat is nou je echte business? Denk daar eens over na. Ik vroeg me af, in de tijd dat jij nu hiermee bezig bent, hè? Is dat bij jullie, kijk je anders tegenaan hè? als je keuzes moet maken, wat is nou de echte business van de jeugdzorg? Ja, daar ben ik eigenlijk benieuwd naar.
2: Wat is de echte business van de jeugd? Ja, dus
1: waar ben je echt voor? He, dus als je dus met minder geld meer moet bedienen... Dan, dan wil je natuurlijk het juiste doen. Ben je daar anders naar gaan kijken?
2: Ja, dat denk ik wel. Dat, tenminste, ja, ik ben zelf heel lang hulpverlener geweest. Dus ik denk wel eens van... als ik al die kennis die ik nu heb toen had toe kunnen passen... had ik het misschien wel anders gedaan. Ik vind het echt een uitdaging om... kijk, ten eerste, dat is natuurlijk een open deur preventie. Hè? Van hoe kunnen we... voor Zorgen, en kunnen we voorkomen dat kinderen überhaupt in zorg komen. Dan heb je het over sociale ongelijkheid, schulden in gezinnen, dus armoede. Die ontzettend van invloed is op het opvoeden van kinderen. Wij komen in gezinnen, dan moeten we gaan opvoeden, opvoedondersteuning geven. Ja, die mensen komen helemaal niet toe aan opvoedondersteuning, want die hebben zoveel stress over de, de, de schulden die ze hebben. Nou ja, gelukkig zegt ons organisatie nu ook, ja dan gaan we dat aanpakken als dat nodig is om te zorgen dat je daarna je kinderen uh, kunt, kunt uh, opvoeden Ja dus de business is dus het zorgen van dat ze niet in zorg komen, op een andere manier naar zorg gaan kijken, wat is het hè? wat is nou werkelijk zorg, maar ook om te kijken van als je dan zorg moet bieden hoe zorgen we dan dat een kind de juiste zorg krijgt op het juiste moment op de juiste plek, met de juiste middelen en het liefst nog dat we ook weten dat het werkt wat we gaan doen ik denk dat daar een heel grote uitdaging en ook een kans ligt.
0: Even ik ben eens dus benieuwd of jij ons een voorbeeld kan geven. van een partij waar jullie in een andere sector naar gekeken hebben. en ja, wat de les nou was die je daar geleerd had. Hoe, en hoe je dat hebt kunnen vertalen naar, naar jouw werkelijkheid.
2: Nou, we hebben legio voorbeelden. Want normaal is Graasje 2020, die leeft van de cross-sectorale innovatie. Dus. Uh, maar. Ik denk dat een van de meest aansprekende voorbeelden op dit moment is extra teamlid, wat we gemaakt hebben. We zijn eigenlijk begonnen met te kijken van de kinderen die in zware zorg terechtkomen, die hebben al vaak een aantal trajecten doorlopen. We hebben een dataspecialist gevraagd om eens naar de data van onze organisatie te kijken en eens te kijken van de kinderen die in de zwaardere jeugdzorg zitten. Hoe is dat nou eigenlijk het verloop gegaan? En toen kwamen we erachter dat de gemiddelde jongeren daar al zeker zes tot acht andere trajecten had doorlopen voordat hij daar terecht kwam. En toen dacht ik: van ja, dat kan niet de bedoeling zijn. Hè? Dus roepen gek scherm. Wel als het de transitie slaagt, dan kun je de gesloten jeugdzorg sluiten. Want daar zijn de wijkteams voor om op tijd uh, in te schatten dat iemand uh, zorg nodig heeft. Toen dachten we: oké, okay, we hebben dus die data. Ah, we hebben dus iets gevonden. Kunnen we ook iets met die data? Kunnen we bijvoorbeeld een risico-taxatie maken? En toen hebben we een heel mooi dashboard gebouwd. Althans, dat hadden onze developers gedaan. En dan uh, gingen we naar de hulpverleners. Toen zeiden ze, moet eens kijken wat wij voor jullie hebben gemaakt. Een heel mooi dashboard. En als je nou even wat dingetjes invult over zo'n gezin. Het was volledig geanonimiseerd. Maar, maar, uh, is er sprake van scheiding? Opleidingsniveau? Uh, zijn er schulden in het gezin? Is er al eerder hulp geweest? Als je dat nou allemaal even intypt, dan uh, komt er een heel mooi uh, percentage uit. En uh, nou, dan heb je een beetje een idee... Uh, ja, hoe ernstig het is. Nou, de hulpverlening keek ons echt aan. Zo van, ja, je denkt toch niet dat ik achter uh, de computer ga zitten? Ik zit al zoveel achter de computer, dus dat ga ik helemaal niet gebruiken. En er kwam nog iets naar voren uit de testen: was dat ze zeiden van ja, maar ik vertrouw die computer ook niet zo heel erg. Dan zit ik daar één op één met die computer en wie zegt mij nou dat dat allemaal klopt? Ik, ik overleg dit liever met mijn team. Dat kwam eruit. En dat gaf ons eigenlijk de. Aanleiding om opnieuw naar, naar wat we bedacht hadden te kijken. Van ja, doen we nou het juiste? Toen hebben we een designbureau gevraagd om daar nog eens met ons uh, naar te kijken. En vooral met de hulpverleners natuurlijk. Dus die zijn weer teruggegaan. En ja die kwamen er eigenlijk achter dat de besluiten, die worden veel al genomen in de en overleggen. En uh, daar is een spelbord voor ontwikkeld. Dat, dat ligt hier ook?
0: Ja, precies. Voor de mensen thuis. Uh, het is gewoon echt alsof je een spelletje speelt met je gezin. Dus er is een speelbord en er zitten allemaal vakjes op. En je hebt uh, verschillende kubusjes. En op elk kubus zie je verschillende kleuren, maar ook verschillende iconen. En die stellen allemaal iets voor. En als ik het je goed begrijp, dan ga je als team heb je het gesprek over dat gezin of over die casus. Dan leg je die blokjes op die vakjes neer. En dan maak je daar een foto van. Dat is eigenlijk een QR-code. Ja. En die QR-code doet eigenlijk wat je in die dashboard digitaal geregeld hebt, waardoor mensen niet meer met dat computer hoeven te werken. Ja,
2: precies. Die QR-code uh, ja, gaat dan eigenlijk als het ware naar de database toe. En die kijkt dan, hé, hey, in, in soortgelijke situaties hebben, en dan hebben we ongeveer 30.000 hulpverleners die de data hebben gedeeld, uh, hebben andere hulpverleners deze of deze keuze gemaakt. Maar ja, toen waren we er nog niet, want toen dachten we: Nou, het ziet er al, ja, je ziet het, het ziet er toch mooi uit. Ja, ja dus we dachten: oh, Het ziet er zo mooi uit en uh, we kunnen er hele toffe dingen mee. Maar ja, toen kwamen we dus op een gegeven moment bij iemand die best wel wat kritisch is uh, over onze huidige jeugdzorgstelsel. Die zei van ja: Er wordt nog veel te weinig aan de transformatieopdracht voldaan. Hè? Dat is in plaats van aanbodgericht, vraaggericht. En dan is het niet vraaggericht. Het is niet opeens van dat je goed de vraag van iemand begrijpt... en dan alsnog naar het aanbod gaat kijken wat we hebben... maar dat je echt doet wat nodig is in zo'n gezin. En dat was het voorbeeld wat ik net ook gaf. Ja, als een gezin heel veel schulden heeft... dan hoef je geen opvoedondersteuning in te gaan zetten... want dat gaat waarschijnlijk niet aanslaan. Ja, Dus toen hebben we weer naar de data gekeken. In ieder geval naar het design van, van de presentatie. Hè? Want je maakt dan met je iPad een foto of met je telefoon... en dan komt daar ook een soort advies, drie adviezen uit... En daarvan hebben we nu gezegd, ja, dat gaan we dus niet meer doen, want dat is weer dat gericht. Dus we, gaan nu, we hebben het geframed als je neemt even een kijkje in het verleden. Dus ook om maar even aan te geven, vroeger deden we het zo. En dan vervolgens wordt er gevraagd om op basis van schulden, gezondheid, welzijn, eens na te denken, wat zou ik nou echt anders kunnen doen? En dat de hulpverlener of het gezin dat als optie ook in kan voeren, dus de keuze die ze dan maken, zodat wij ook weer weten, hé. Hey, zijn we nou werkelijk bezig met die transformatieopdracht? Mooi. Ja.
0: Mooi. En ik denk dus dat dat ons tot een mooie einde brengt. Want het is een hele mooie concrete voorbeeld hoe hè, je zelfs ook met die principes van verliefd worden op je probleem. Dat je dan kan merken dat je nog een, een laag dieper moet soms. En dat een product eigenlijk soms dan net een prototype blijkt te zijn voor, en weer klaar is voor de volgende stap. Evelien, ik wil je heel erg bedanken. Je hebt me heel erg geïnspireerd met je voorbeelden. En... Uh, ik wens jullie heel veel succes. Om, uh, wanneer was het ook weer dat de uh, jeugdzorg overbodig moest worden?
2: <laughs> ja, 2020, hè? Volgend jaar <laughs> geen jeugdzorg meer. Dankjewel, Evelien. Ja, graag gedaan.